0: Hoje vamos falar de um empreendedor que tinha tudo, mas percebeu que não era o suficiente. Doando toda a sua fortuna ao longo de sua vida, aproximadamente 8 bilhões e indo à falência, é considerado um anjo até pelos maiores bilionários do mundo. Chuck Fanning, ou Charles Fanning, nasceu em 1931 em uma pequena comunidade irlandesa-americana em Nova Jersey. Essa foi a época de Grande Depressão e seus pais trabalharam duro sua mãe gostava de fazer o certo pelos menos afortunados ela trabalhava à noite como enfermeira voluntária da cruz vermelha e Charles sempre ouviu que era obrigação ajudar os seus vizinhos Fanny juntou-se à força aérea após deixar a escola e foi estacionado no Japão como operador de rádio durante a guerra da Coreia ele ingressou porque sabia que o benefício era direito a uma educação gratuita posteriormente após o serviço militar, ele continuou seus estudos na Universidade Cornell e se tornou o primeiro membro de sua família a frequentar a faculdade. Enquanto procurava ganhar dinheiro durante o seu tempo na Cornell, Franey começou a vender sanduíches. Ele estava vendendo sanduíches com muito pão e pouca manteiga de amendoim, então assim já começava seu pensamento empreendedor. Após completar sua formação em gestão hoteleira, ele viajou para a França para continuar com sua educação, uma decisão que mudaria a sua vida. Em 1956, militares americanos em serviço, em navios, tinham o direito de comprar bebidas alcoólicas sem imposto. Charles foi rápido em identificar uma boa oportunidade de negócio. Charles e um colega buscavam bebidas por 5 e vendiam por 15. E começou a pensar se isto era bom para os militares, também deve ser bom para os cidadãos. E começou a trazer perfumes também e outros produtos. Conforme foram crescendo... Charles e seus colegas de empreendimento chamaram um contador e perceberam que o que estavam fazendo era ilegal e que estavam cheios de dívidas já que não tinham fluxo de caixa correto e gastavam todo o dinheiro da empresa sem controle. Charles apenas teve que pagar suas dívidas e faliu seu negócio. Mesmo assim não desistindo percebeu outro negócio, as lojas Doet Free, que não era algo novo nos Estados Unidos, mas era ainda muito desconhecida pois foi criada em 1940, que foi uma época que só os ricos conseguiam viajar por conta da guerra. Charles ofereceu 125 mil em uma loja. Em 1960, ele cofundou o grupo Dutch Free Shopping, DFS, em Hong Kong, junto com Robert Miller, em 1961 e 62, a DFS abriu a primeira loja Dutch Free nos Estados Unidos, no aeroporto internacional de Honolulu, após a qual os negócios se expandiram rapidamente, se tornando o maior varejista Dutch Free no mundo. Em 1970, já tinham cerca de 5 a 6 mil funcionários, já tendo uma receita de 3 bilhões de dólares livre de imposto. Em 1980, grande parte do mundo já era consumido em ganhar dinheiro. Charles Freni decidiu que faria algo completamente diferente. Freni vivia um estilo de vida extremamente frugal, sem ter um carro ou uma casa, e apenas um par de sapatos e um relógio casio de 10 dólares. Ele era conhecido por voar apenas na classe econômica, mesmo quando seus familiares e colegas viajavam na classe executiva no mesmo avião. Com sua fortuna nesta época estimada em um bilhão de dólares, ele estava planejando secretamente doar tudo. Mesmo tendo filhas, ele sempre as ensinou a conquistar seu próprio dinheiro. Então ele secretamente transferiu suas ações da empresa para Atlantic Philanthropies. E, e assim ele disse: "O que eu vou fazer com todo esse dinheiro? Como muitas pessoas ricas hoje, eles têm tanto dinheiro que não seriam capazes de gastá-lo." A sua atitude em relação ao dinheiro contrasta fortemente contra o cofundador da DFS, Robert Miller, que está entre as pessoas mais ricas do mundo e que tem uma fortuna de 6 bilhões. Miller tem casas de luxo em Hong Kong, Nova York, Paris e Suíça, um parque rural de 14.500 hectares em Warkshire. Miller e Fennin não se falaram desde que Fennin vendeu sua participação da DFS para a empresa de bens de luxo LVMH do grande empresário magnata Bernard Arnault em 1996, que temos um vídeo aqui no canal. Uma disputa com Miller sobre a venda levou a filantropia antissecreta de Fennin sendo exposta em uma corrida tribunal. Nesta época, o grupo DFS já operava 420 boutiques duty-free em 11 aeroportos internacionais. Neto de imigrantes do condado de Ferman, na Irlanda do Norte, ele também doou 1,9 bilhão para projetos no país. Bem como na República, onde foi fundamental na fundação da Universidade de Limerick, ele também ajudou nos bastidores durante o processo de paz. Em 2003, ele se juntou à marcha de protestos em Londres contra a invasão do Iraque. Fênen tem quatro filhas e um filho, com sua primeira esposa, Danielle. Todas as crianças foram instruídas a trabalhar no verão como garçons ou camareiras, e mais tarde, ele se casou com Elga, uma ex-secretária. Enin não pregaria o seu ponto de vista para outros membros dos super ricos globais. Mas sempre que podia, ele dizia, De quantos iates ou pares de sapatos vocês precisam? O que significa todo esse acúmulo de riqueza quando você pode olhar ao seu redor e ver necessidades tão tremendas. Fennig também não criticava as pessoas que não ajudavam. Mas ele sempre ficava pasmo. Para que toda essa riqueza se não vai fazer o bem com ela? Fennig com toda essa atitude. Um homem de apenas 8 bilhões. Conseguiria encorajar gente como Jeff Bezos. O fundador da Amazon. A pessoa mais rica do mundo. Que tem sua fortuna estimada em 186 bilhões. A escolher um problema global de seu interesse. E investir sua riqueza e se envolver. A generosidade de Fene estimulou Bill Gates e Harry Buffett a estabelecer a Given sob sobre qual as pessoas mais ricas do mundo se comprometem a doar pelo menos metade da sua riqueza para a caridade. Gates creditou a Fene a criação de caminho para outros filantrópos seguirem. Buffett descreveu Fene como o seu herói, o herói dele e o herói de Bill Gates, e que deveria ser o herói de todos. Fene doou mais de 8 bilhões para instituições de caridades, universidades e fundações em todo o mundo por meio de sua fundação nesses 40 anos. Em 2012, ele estimou que havia reservado cerca de 2 milhões de dólares para a aposentadoria dele e sua esposa. Em outras palavras, ele doou 375 mil por cento mais dinheiro do que seu patrimônio líquido atual e fez isso anonimamente. Isso foi um pouco um resumo da história desse empreendedor que doou toda a sua fortuna ficando apenas com a sua aposentadoria, então pode-se dizer que foi toda a sua fortuna, porque nos Estados Unidos é obrigatório ter um dinheiro reservado para aposentadoria. E nós colocar um pouco a mão na cabeça né, e ver como que o mundo tem muita desigualdade, e que um pensamento pode mudar o pensamento de muitas pessoas, a vida de muitas pessoas. Então, que todos os empreendedores, claro que muitos começam lá de baixo, estão... Muitos estão ferrados e é difícil mesmo a etapa. E que depois que crescer, poder ajudar o máximo de pessoas também a empreender ou ajudar o máximo de pessoas a levantar um pouco da vida, né? Para ela ter forças para depois fazer algo bom, porque só assim que nós vamos conseguir é, melhorar o mundo e melhorar o nosso país. E muitos não vão gostar dessa história, vão falar que. Ele lutou tanto para ganhar dinheiro para depois ficar dando dinheiro. Mas ele se sentiu melhor assim, né? E se você se sentir melhor assim também um dia, quem sabe? E essa é a história de hoje. Não tem insights. Foi uma história pequena, bem rápida, resumida. E se inscreva aí no canal. Agradeço você estar até aqui. Está assistindo nossos vídeos. E até a próxima. Dá um like aí.